0: il est 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour François Braun. Bonjour. Vous êtes le ministre de la Santé, de la Santé et de la Prévention. Vous y tenez. On va y revenir. Et c'est pas forcément évident en ce moment d'être ministre de la Santé. Grippe, Covid, bronchiolite, tension sur les médicaments, tension sur les urgences, déserts médicaux, le système de santé est dans une crise à la fois structurelle et conjoncturelle. Mais vous n'avez pas le masque. Vous n'avez pas le masque. Et pourtant, je voudrais juste qu'on regarde et qu'on écoute ce que disait Emmanuel Macron hier.
1: J'ai mis le masque, non pas parce que je, je vous rassure je serai malade ou autre, mais je suis les préconisations de mon ministre de la Santé face à la remontée de l'épidémie et de la, la conjonction. Je pense que c'est bien de faire de la pédagogie parce qu'on n'a pas envie de revenir vers des obligations généralisées forcément. Et donc c'est aussi une manière de, de reprendre des habitudes basées sur le volontariat et l'esprit de responsabilité. Voilà.
0: J'avoue que je pensais que vous le mettriez.
1: Écoutez, non, parce que nous sommes que deux. Je vous ai demandé, sans dévoiler, si vous aviez des facteurs de risque particuliers. Vous n'en avez pas. Le studio est vaste. Il n'y a pas beaucoup de personnes. Nous ne sommes pas en promiscuité, comme je le dis pour les, les conseils quand il faut mettre le masque. Donc là, nous pouvons de façon tout à fait raisonnable, ne pas porter de masque. Par contre, euh, si nous repartons en métro tous les deux, je vous conseillerais de porter de masque et je le porterai aussi.
0: Monsieur le ministre, ça veut dire qu'il y a donc certains endroits où vous allez encourager à le porter, voire même obligé, vous pourriez le faire. Vous parlez euh, évidemment des, des métros, des trains bondés, quand on voit les images, notamment en ce moment euh, en Ile-de-France. Euh, il faudrait peut-être passer à l'obligation, non
1: et depuis, le, de, depuis le début, depuis que je suis arrivé, je... ma méthode c'est de convaincre et de faire confiance aux Français. Je crois que j'ai raison, je crois que c'est la, la bonne méthode. Le président de la République l'a redit hier. Il faut montrer, expliquer, convaincre. Euh, c'est ce que je ferai cet après-midi, d'ailleurs, euh, en ce sens, euh, avec euh, la professeure Brigitte Autran et le professeur Vous euh, allez tenir
0: tout à l'heure une, une conférence de presse, mais c'est aussi ce matin que vous en profitez pour euh, euh, redire toute la manière de lutter contre le Covid. Alors on va reprendre depuis le début. D'abord, est-ce que oui ou non, aujourd'hui, vous considérez qu'on est dans ce qu'on appelle une neuvième vague Moi je ne savais plus compter, mais enfin on nous dit neuvième, c'est ça
1: En tout cas, nous sommes dans une nouvelle vague. Depuis 15 jours, le taux de contamination augmente. Si on se rappelle un petit peu les chiffres qu'on donnait il y, a, il y a 18 mois, nous sommes à 600 pour 100 000 en termes d'incidence, donc ce qui est élevé. Nous avons ce, ce petit R en fait, qui, est, qui explique comment le virus se reproduit d'une personne à l'autre. Quand il est supérieur à 1, ça veut dire qu'une personne en contamine plus d'une. C'est le cas actuellement et depuis 15 jours. Donc nous sommes dans une remontée de la contamination liée à un nouveau variant, pas plus dangereux que ce fameux BA5, mais en tout cas il est diffuse plus vite. C'est BQ1.1. Voilà,
0: BQ1.1. Voilà. Et BQ1.1, il touche quel genre de personnes Quel profil
1: C'est la même chose que les virus précédents. Il est plus virulent, c'est-à-dire qu'il se transmet plus facilement que son père, entre guillemets, si je peux m'exprimer, qui est le BA5, puisque c'est un sous-variant de BA5. Il se transmet plus facilement, mais il n'est pas plus grave. Par contre... Il touche de la même façon les personnes les plus fragiles et c'est vers ces personnes qu'il faut avoir une action forte, une action forte qui concerne la vaccination et une action forte qui concerne des gestes barrières.
0: On ne peut pas dire que pour l'instant, du point de vue de la vaccination, vous auriez eu des actions fortes. Il n'y a que 20% de ces personnes à risque euh, qui aient fait leur dose de rappel. Euh, Est-ce qu'il euh, suffit, comme vous dites, d'encourager Vous dites que votre méthode est la bonne, là, ça ne fonctionne pas.
1: Alors, il y a 20% des plus de 80 ans. Il y a 40% des 60. 80 ans, c'est insuffisant, bien entendu. C'est pour cela que, avec mon collègue Jean-Christophe Combe, nous allons avoir un message encore plus fort vis-à-vis -vis des directeurs d'EHPAD, par exemple. C'est euh, un message
0: plus fort, ça veut dire quoi ça veut, un dire, plus fort, euh... ça
1: veut dire maintenant, euh, il va y avoir des morts. Enfin, je crois qu'il faut être clair. On continue à mourir tous les jours en France du Covid, alors qu'on peut se faire vacciner. Donc ça, c'est pour les personnes fragiles, les personnes Ce âgées. meurent
0: aujourd'hui euh, J'allais dire docteur, mais vous l'êtes aussi mais euh, Monsieur le ministre, ceux qui meurent aujourd'hui en France du Covid, c'est qui
1: Ce sont les personnes âgées Les personnes qui ont ce qu'on appelle des facteurs de risque Une hypertension artérielle, un diabète Une obésité, alors qu'ils ne sont pas forcément âgés Et puis ce sont surtout les patients Par exemple que j'ai été voir la semaine dernière à l'hôpital Foch Ce sont les patients qui sont traités pour le cancer Qui sont ce qu'on appelle immunodéprimés sont, ou des patients qui sont greffés, par exemple. sont des patients qui ne réagissent pas au vaccin de par le traitement qu'ils ont, qui sont donc extrêmement fragiles et pour lesquels la seule protection, ce sont les gestes barrières, le port du masque, le lavage de mains.
0: Et la vaccination de leurs proches, de leur entourage
1: Exactement, vous avez raison. La vaccination de leurs proches et de leur entourage. C'est pour ça que l'autre message qui est important, c'est que tout le monde peut se faire vacciner. La vaccination n'est pas réservée aux personnes à risque ou aux plus de 60 ans, comme j'ai pu l'entendre. La vaccination, c'est pour tout le monde. Mais la cible, même si le terme n'est pas très bon, la cible pour moi, ce sont les plus fragiles, bien évidemment.
0: Alors moi, je trouve que ça, c'est assez théorique. C'est-à-dire qu'on a quand même eu du mal à comprendre qui devait se faire vacciner. Tout ou le pas. monde. Depuis le début, vous dites les plus de 60 ans. Maintenant, vous dites en fait tout le monde. Sauf que dans les faits, on a l'un de nos journalistes qui s'est rendu hier dans deux pharmacies. Euh, il a une quarantaine d'années. Il est jeune, en bonne santé. Mais il a dit, voilà, moi, je souhaite me faire vacciner. Donc si je vous écoute ce matin, il a le droit et il n'y a bien pas sûr. de problème, il peut y aller. Sauf que la première pharmacie lui a dit, euh, eh bien, on n'est pas prêt, on sera prêt, revenez après les fêtes, donc au 1er janvier. C'est pas normal. Donc il va dans une deuxième pharmacie et là on lui dit on ne vaccine pas les moins de 60 ans parce qu'on n'a pas reçu de directive de la part de la DGS, la Direction générale de la santé et le pharmacien qui lui a dit il parle à la télé avant que ce soit vraiment officialisé.
1: Ah non mais c'est officialisé depuis le début. Enfin, je veux dire, on va pas donner une directive alors qu'on a dit dès le départ que le vaccin était accessible à tout le monde. Donc je le redis, je le répète, je le répéterai autant de fois qu'il faut. Tout le monde peut se faire vacciner contre la grippe et contre le Covid. Il y a une partie de la population qui est plus à risque. C'est de ma responsabilité en tant que ministre de la Santé et de la Prévention d'avoir un message plus fort sur ces personnes à risque parce que ce sont les personnes qui peuvent mourir du Covid mais tout le monde peut se faire vacciner. Il est tout à fait normal que si vous allez voir vos parents âgés pendant les fêtes, et c'est tout l'enjeu des vous fêtes... -vous, fêtes vous si fêtes la pharmacie dit oui, avant.
0: mais revenez le 1er janvier Non, mais ça,
1: c'est pas, pas acceptable. Je ne vais pas vous demander le nom de la pharmacie. Non, non mais de toute façon, je ne vous le donnerai pas. C'est pas mais, acceptable.
0: Mais, mais de fait, fait euh, c'est quand même ça la situation. Il y a eu cette confusion pendant longtemps. Maintenant, ça y est, vous commencez à faire passer le message que tout le monde peut y aller. Euh, mais mais c'est vrai qu'on euh, ne on sait pas, on ne comprend pas. Et si les pharmaciens eux-mêmes ne le savent pas, j'avoue que c'est compliqué quoi.
1: Ah, J'ai un peu oui, vous avez raison. C'est pour ça que j'insiste, mmh. bien entendu. Euh, maintenant, cette vaccination. Mais vous allez ouvert...
0: envoyer des directives, là, là, visiblement. Déjà. De la santé de la ils les
1: ont déjà. Ils sont déjà les directives en disant que la vaccination est ouverte à tout le monde. Tous les ans, la vaccination de la grippe. On commence par les personnes les plus fragiles et on l'ouvre à tout le monde. Le dernier vaccin doit avoir
0: eu lieu quand C'est-à-dire c'est ce n'est plus une question de dose. Hein, ce n'est plus, vous en avez eu trois, vous devez avoir la quatrième. Euh, ça s'appelle maintenant des rappels. Mm -hmm. Et c'est tous les combien de temps Si j'ai été euh, je sais pas, vacciné avant l'été, par exemple, ou si j'ai eu le Covid il y a trois mois, est-ce que je peux quand même me faire vacciner si, si
1: on veut faire euh, le plus simple possible, euh, les rappels, c'est globalement, globalement <rire> tous les six mois. Voilà, mm -hmm. c'est le plus simple. Après, Après, il y a des cas... Particulier, si vous êtes plus à risque, en fonction de si vous avez été vacciné, fait une maladie, etc., où on peut raccourcir ce délai à trois mois. Mais ça, c'est votre médecin qui va pouvoir vous le dire. Et globalement, pour faire simple, c'est tous les six mois.
0: Alors, on a compris qu'il fallait désormais qu'on télécharge ÉcoWatt. Est-ce qu'on doit garder tous anti-Covid sur nos téléphones?
1: Moi, bah, je gardais anti-Covid sur le mien.
0: D'accord, et donc euh, avec potentiellement euh, la possibilité de une réactiver alerte, ou sûr. une alerte, ou Il est toujours activé, ça marche toujours en
1: fait Ça marche toujours, bien entendu.
0: Une question sur les clusters, puisque c'est une information RMC, on apprend qu'il y a 60 EHPAD qui sont dans des situations de clusters de Covid, avec des résidents à nouveau confinés, à nouveau coupés du monde, est-ce que c'est la démarche à suivre Vous imaginez bien que chez les familles, ça a ressuscité des angoisses mmh.
1: je, je comprends tout à fait l'angoisse, hein, que ça fait, ça fait remonter, en plus je l'ai vécu, donc ça me parle tout particulièrement, Mais c'est bien la, la preuve qu'il faut insister sur la vaccination. C'est ça qui est important. Maintenant, si on n'a pas la vaccination, il nous reste les gestes barrières. Et les gestes barrières, c'est effectivement l'isolement. Après, il y a isolement et isolement. On est dans un isolement avec port d'un masque masque donc, si possible FFP3 c'est mieux et puis lavage de main, geste barrière respectant les gestes
0: moi j'en étais resté à FFP2
1: FFP2 pardon oui d'accord <rire> on, bon on arrive quand même à FFP2 le FFP3 c'est vraiment lavage des de main, ouverture
0: des, des fenêtres on connaît tout ça voilà, et donc si je vous entends François Bruny il n'est pas question euh, d'obliger le port du masque de revenir à une obligation du port du masque dans les transports
1: en l'état euh, de l'information que j'ai sur cette reprise épidémique moi, je J'insiste sur la responsabilité de nos concitoyens, le président de la République l'a redit hier, il faut reprendre les bons réflexes, les bons gestes, quand on est dans des endroits confinés, les uns entre guillemets euh, sur les autres, il faut porter un masque, ça vous protège vous ça protège la personne qui est à côté de vous. Vous savez pas si la personne assise dans le métro à côté de vous, elle n'a pas un traitement pour le cancer, elle n'est pas immunodéprimée. Et puis, ça protège notre système de santé, qui est en forte tension. Vous savez, j'ai envie de dire, il y, a, il y a deux ans, enfin un an et demi, on applaudissait tous les soirs les professionnels de santé qui étaient au front face à cette maladie. Je ne demande pas aujourd'hui qu'on les applaudisse tous les soirs, même s'ils si le méritent. Ce que je demande, c'est qu'on les protège en portant le masque, quand on est dans des zones où il y a beaucoup de monde.
0: Il y a eu ce débat politique autour de la question de la réintégration des soignants non vaccinés. Vous vous y opposez ad vitam, ou est-ce que euh, vous avez une date où vous vous dites bah, « Tiens, euh, un jour, euh, ils pourront revenir ». J'ai
1: dit que je suivrais les avis que j'ai demandé d'ailleurs à la Haute Autorité de Santé et au Conseil Consultatif National d'Éthique. Pourquoi deux avis Parce que ce problème doit être traité par deux axes. Un axe de santé en fait, il ne faut pas qu'un soignant puisse contaminer des personnes Alors, fragiles. Alors,
0: en cela, notamment la France Insoumise, qui avait ouais. proposé cet, cet, cet amendement, disait pouvoir les réintégrer avec un test négatif.
1: Non, mais c'est inapplicable de okay. faire un test négatif tous les jours. Et la personne arrive au travail, on lui fait un test, c'est positif, il repart et qui va le remplacer sur son poste de travail Enfin, c'est ingérable. Donc ça, c'est le premier point. Il y a le côté médical. Ensuite, il y a le côté éthique, auquel j'attache beaucoup d'importance. Quel est le sens du métier de soignant Le sens du métier de soignant, c'est de protéger les autres, de prendre soin... Vous savez, le, le care versus le cure des anglo-saxons. Donc, c'est ça le vrai care, sens. Care,
0: ça veut dire prendre soin, prendre soin cure, ça veut dire soigner. soigner
1: exactement. C'est ça le sens du métier de soignant. Prendre soin, c'est pas exposer les plus fragiles à un risque supplémentaire. Ça, c'est une vraie question éthique. Ça, c'est le, le côté global. Après, il faut savoir de quoi l'on parle. On parle d'un nombre minime, minime de professionnels du système de, de santé, vraiment. on, on 4 000
0: on dit, à Non, peu on, près est, on est de l'ordre de
1: 0,2%. J'ai fait faire une enquête la semaine dernière, c'est très peu, et il y a très peu de soignants. combien de
0: personnes,
1: on, on va être aux alentours de 8 000 personnes maximum. Ah quand
0: même, donc en effet... Oui, mais très chiffres...
1: peu de soignants. Très, très peu de soignants. C'est ça qui est de personnes directement en contact. c'est Mais les chiffres, si vous voulez, ne veulent pas dire grand-chose. Derrière chaque cas, il y a un problème individuel. Et je m'attache en particulier vis-à-vis des Outre-mer, avec mon collègue Jean-François Karenko, à régler problème individuel par problème individuel. Parce que derrière, il y a des vies, il y a des familles, et c'est ça qui ouais, est mais important.
0: en même temps, ça, ça sera difficilement compréhensible, parce que si vous en réintégrez certains et pas d'autres... Non,
1: non, mais nous travaillons pour pouvoir... Je ne parle pas de réintégrer. Mmh. Je parle de leur proposer d'autres solutions. On n'est pas du tout dans la logique
0: d'autres boulots. Euh, qu'ils ne soient pas en
1: contact des plus fragiles, avec une prise de risque pour les patients. On n'est pas là pour leur faire prendre des risques, on est là pour les protéger.
0: François Bon plusieurs questions encore à voir les pénuries de médicaments, la bronchiolite, la bronchiolite qui est donc à un pic dans certains départements. Et on a la chef du service pédiatrie du CHU de Rennes qui disait qu'il faudrait peut-être envisager de fermer les écoles pour stopper la propagation de la bronchiolite, les écoles et les crèches. Qu'est-ce que vous répondez Alors,
1: la bronchiolite, nous sommes encore dans une phase ascendante. Hein, nous ne voyons toujours pas le pic. C'est une épidémie qui est la plus importante depuis dix ans, en termes de, de volume. On voit toute la pression que ça a apporté sur notre système de santé qui est déjà en difficulté. Fermer les écoles, il n'y a pas d'indication, en tout cas pas de justification à cela maintenant, d'autant que nous allons arriver dans une période de vacances. On a bien vu lors des vacances précédentes que ça a permis d'infléchir un petit peu. Là, on arrive à une, une durée qui nous laisse espérer une petite descente, mais cette bronchiolite, elle est... enfin, la difficulté, la crise qu'il y a autour de la bronchiolite, elle est assez symptomatique des difficultés de notre système de santé. Elle nous permet de se repencher sur le problème de la santé de l'enfant d'une façon globale. Et J'ai ouvert avant-hier les assises de la santé de l'enfant et de la pédiatrie, de l'enfant et de l'adolescent, avec justement l'objectif d'avoir une feuille de route au printemps, sur les années qui viennent, pour revoir complètement non, cette ça prise dit, en charge,
0: Monsieur le Ministre. Mais au printemps, euh, l'épidémie qu'on traverse aujourd'hui, elle sera derrière nous, enfin j'espère. Euh, et il y a quand même une question immédiate. Mm -hmm. euh, quand vous écoutez, en effet, la chef du service pédiatrie du CHU de Rennes, elle tire le signal d'alarme. Et elle, elle dit, si ça ne tenait qu'à moi, j'envisagerais de fermer les écoles pendant un temps pour stopper la propagation de l'épidémie. Ça, vous dites non,
1: non Non, mais déjà, enfin, la bronchiolite, elle touche quels enfants Les enfants petit. de moins de deux ans. Donc c'est pas mais une qu on question d'école. Y a frères
0: et sœurs dans les écoles, non
1: Oui, non, mais c'est pas une question d'école. Crèches, je veux dire, à on fait, voilà, À la limite, on se pose la question sur les crèches, mais on fait attention, on se lave les mains. Ben, je Même dis, la, la fermeture la question... des crèches, vous dites non Non, je dis non, parce que euh, de toute façon, les gestes barrières vont là aussi nous protéger et nous protègent. Donc, ce c'est pas, pas du tout une question d'école. Maintenant, je, je, je connais l'investissement des soignants de la pédiatrie qui sont sous pression avec cette, euh, cette crise depuis plus d'un mois maintenant. J'ai pris des mesures immédiate pour améliorer leurs conditions de travail en termes de rémunération, en termes de reconnaissance de la pénibilité dans les services de soins continus, la possibilité de racheter du matériel quand il en manque. Ça, je dirais que c'est le traitement immédiat face à cette crise. Mais Maintenant... Non. Il m'importe de prendre en compte les difficultés sur le long terme. C'est ça les assises de la pédiatrie et de la santé de l'enfant. Et on a bien compris ça, et et nous ce serait nous avançons.
0: Avec, avec des annonces au printemps. François Brun, euh, difficulté de la bronchiolite, difficulté pédiatrique, et tout ça à un moment où il n'y a plus de doliprane, plus d'amoxicilline.
1: Alors, ce sont deux problèmes différents, bah, si je, si je peux me permettre. C'est un peu le même,
0: c'est-à-dire que comme votre enfant a de la, la broncholite, euh, il y a aussi ouais. du doliprane comme traitement Bien sûr.
1: Alors, le doliprane, donc c'est le doliprane pédiatrique qui pose problème. Je, je vais être très clair et très transparent par rapport à ça. On a eu des soucis, si vous vous souvenez, il y a un mois et demi avec le doliprane. Oui. On a beaucoup parlé du doliprane. C'était là des, des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de fabrication du doliprane. J'ai m'étais exprimé en disant, euh, suite à l'avis des professionnels de, de, du médicament, que le problème allait être réglé dans les semaines qui viennent. J'assume tout à fait ce que j'ai dit à cette époque. Sauf que les semaines qui là, viennent,
0: là on se retrouve avec Donc plus de sirop se enfant. Passe
1: plus de sirop enfant. Pourquoi on n'a plus de sirop enfant Alors le sirop enfant est, est fabriqué pourtant en Europe, majoritairement en Allemagne. Mais là nous avons eu, heureusement c'est en cours d'être réglé, un mouvement social chez Sanofi. Qui produit justement et qui importe finalement de l'Allemagne en France ce, ce sirop en France chez ses distributeurs, une centrale de distribution qui a diminué la distribution. Ils n'ont fourni la semaine dernière que 30% de ce qu'ils fournissent d'habitude. Donc c'est pas un problème de, de stock si vous, vous voulez, c'est un quand problème -ce de distribution.
0: Vont reprendre la production.
1: Alors c'est pas un problème de production, c'est un problème de distribution essentiellement. Un peu de production mais surtout de distribution. Le mouvement social est en train d'être réglé. Ça va reprendre. Donc, on aura et on a du Doliprane qui va revenir. En plus, plus une mesure, c'est très technique, mais les pharmaciens ne commandent plus directement chez Sanofi, mais, mais le via les grossistes, ce qui permet aux grossistes de répartir de façon géographique. Donc, on a du Doliprane. Peut-être pas aujourd'hui dans toutes les pharmacies. Il y a des alternatives aussi au doliprane. Donc, le pas, pour problème, six,
0: pas pour les moins de six mois. Hein.
1: Pas pour les moins pas de 6 mois. De six mois. Non, et c'est quand même ceux raison. qui, en général, mais sont touchés par la, par je, la dire, je veux dire non. quelque chose sur le, sur le doliprane, comme sur euh, d'autres produits d'ailleurs.
0: L'amoxicilline. Enfin, pardon, mais l'amoxicilline ouais, en enfant.
1: Restons, restons d'abord sur le doliprane, si vous permettez, juste pour une petite précision. Euh, je ne veux pas qu'il y ait de moment de panique et je ne veux pas que les gens stockent. Pourquoi je dis cela Parce que hier, en une journée, nous avons consommer, si je peux me permettre, trois journées de stock. n'a de pas Deliprane eu enfant. De enfant. On n'a pas eu trois fois plus de malades en une journée. Simplement, les gens, je comprends leur angoisse et leur inquiétude, mais sont allés dire, je vais aller en chercher au cas où. Non, il faut éviter de faire cela. On aura du Doliprane en fonction des besoins, pas dans toutes les pharmacies, tout Mais de suite. Mais la moxicilline,
0: c'est pas sanofi. Alors Alors, la
1: moxicilline, c'est quand premier. même encore
0: plus grave, j'ai envie de dire, parce que là, euh, on est quand même sur, oui sur de l'antibiotique. quoi.
1: Oui et non, parce que là, il y a des alternatives antibiotiques. Et, et les sociétés euh, encore scientifiques... Une fois pour les enfants Oui, encore une fois, pour les enfants. Les sociétés scientifiques ont produit des recommandations, là aussi, pour dire si on n'en a pas, vous pouvez faire autrement. La moxicilline est un problème plus plus général, avec ce qu'on appelle le principe actif, ce qui est justement cette amoxicilline, ce médicament. Il y a aussi un problème des chaînes de production. Les chaînes de production tournent à plein, mais sont parties de stocks plus bas. Alors, vous savez, en France, on a une surveillance très pointue de nos stocks dans les médicaments dits essentiels. Et quand on dit qu'on est en pénurie, ça veut dire qu'on a un stock de moins d'un mois. Ça ne veut pas dire qu'on en a plus, ça veut dire qu'on a un stock de moins d'un mois. Et c'est ce que moi je suis de très bien entendu. Un dernier point oui. par rapport à cela, l'engagement France 2030, vous allez me dire c'est loin peut-être, mais <rire> j'ai besoin aussi de réfléchir loin, l'engagement du président de la République sur France 2030, c'est justement rapatrier en France et en Europe ces productions de produits essentiels.
0: Et je voulais qu'on dise un mot aussi des préservatifs puisque Emmanuel Macron a annoncé à la surprise générale hier la gratuité des préservatifs pour les 18 28, 25 ans euh, ça c'est assez surprenant parce que c'est vrai qu'au moment où on se dit que peut-être c'est le masque qui allait devenir gratuit, vous avez choisi le préservatif 18-25 ans, pourquoi
1: Alors, c'est pas si surprenant que cela. Euh, il ne vous échappera pas qu'un des enjeux majeurs c'est la santé des jeunes la Bien santé sûr. des adolescents, des enfants la reprise des, enfants, de
0: ces maladies, la reprise des infections
1: sexuellement transmissibles qui sont une grande cause d'infertilité principalement reprise justement sur cette tranche d'âge donc un des axes forts quand je, je dis que ma politique c'est de lutter contre les inégalités d'accès à la santé, c'est aussi par rapport à la santé sexuelle, la santé mentale de nos jeunes. Donc c'est dans la logique de ce que j'ai porté et ça dans commence la loi
0: Est-ce qu'aujourd'hui, Est qu un, un jeune entre 18 et 25 ans peut se présenter Alors, à la pharmacie
1: Le président de la République l'a annoncé hier, c'est à partir du, du 1er janvier. On a encore quelques modalités pour, pour ce remboursement. Le remboursement existe très déjà. Simple, hein.
0: est -à ah, il... mais ça va être
1: très simple. Ça va être, on va se présenter et on va pouvoir avoir un problème.
0: remboursement. En fait. C'est la boîte gratuite
1: c'est un remboursement à 100% par la Sécurité sociale. On est en train de voir avec la Sécurité sociale comment on adapte. Actuellement, c'est possible sur ordonnance. On va le rendre possible sans ordonnance. Comme d'ailleurs, le dépistage des infections sexuellement transmissibles, qui là va être possible pour les moins de 26 ans gratuit sans ordonnance. Comme d'ailleurs aussi, ce qu'on appelle la pilule du lendemain, la contraception d'urgence, qu'on rend là, gratuite et accessible sans ordonnance pour toutes les femmes. Donc vous voyez que c'est quand même ce, cette annonce du Président de la République, elle vient dans une logique globale autour de la santé sexuelle.
0: François Braun, ministre de la santé et de la prévention. Et vous serez encore sur BFM tout à l'heure, puisque BFM TV retransmettra en direct votre conférence de presse. Ce sera à 17h. Il est 8h53 sur AMC BFM TV.